0: Na początek prosimy sprawdzić i wyregulować magnetofon.
1: Widziałem dzisiaj Krzysztofa Bosaka, uścisnąłem mu rękę i powiem Ci, że bardzo, bardzo sympatyczny gościu. Naprawdę skromność od niego bije i też była policja policja mu opowiadam to też nie tylko ze względu na to że widziałem Krzysztofa Bosaka na żywo pierwszy raz w życiu, ale też dlatego, że była wokół policja, a my o policji lubimy rozmawiać Tak. i policja ostrzegała mówiła proszę się rozejść niech będą odstępy ludzie oczywiście Krzysztofa Bosaka dbali o to żeby odstępy były jednak ci niebezpiecznie się momentami zbliżali Oczywiście obserwowali i kilkoro osób spisali, albo wlepiali mandaty, albo spisywali, więc ja myślę, że to odgórny rozkaz, bo policjanci w Sopocie, bo mówimy tutaj o Sopocie, nadgorliwi aż tak bardzo nie są, jak ja ostatnio szedłem sobie z maską ogrzewającą brodę i paliłem papierosa, no to policjant nic nie zrobił, a mnie mijał. Też ci opowiadałem ostatnio, że jakieś dwa odcinki temu, że wpadłem prawie na sukę, nie? Policyjną. No tak, pamiętam. I też nic nie zrobili, więc ciekawe, bardzo ciekawe, chociaż no nie było takiego jakiegoś stresu. Jednak obserwowali te radiowozy, były chyba dwa czy jeden te duże radiowozy. Więc Mamy już wstęp za sobą, rozkręciłem się i zaczynamy. Szanowni Państwo, witam w kolejnym odcinku podcastu Votum. Jest to już czwarty odcinek i w czwartym odcinku poruszymy kilka ważnych tematów, a rozmawiać i omawiać, komentować będą dla Państwa Grzegorz Gawin i Łukasz Kopczyk. Dzisiaj porozmawiamy między innymi o głosowaniu nad wotum nieufności dla Jacka Sasina, niefortunna nazwa wotum nieufności, słuchają Państwo wotum, ale mówimy o wotum nieufności dla pana Jacka Sasina, więc y, też sobie o tym porozmawiamy, poruszymy temat wspólnej drogi PiS i Lewicy, czyli poprawki do tarczy 4.0, niebezpieczna Sytuacja z Januszem korwin mikkiem w roli głównej i lewicą. I czwarty temat, czyli Krzysztof Bosak rusza w trasę. Teraz Grzegorzu powiedz mi, jaki temat wybierzemy?
2: Myślę, że możemy iść swobodnie po kolei zacząć od Jacka Sasina. Jako, że wiadomo nasz podcast nazywa się Wotum, więc najlepiej byłoby zacząć od Wotum Nieufności. Tutaj temat jest bardzo ciekawy, jeżeli chodzi o Jacka Sasina, bo już od dawna mówi się o skierowaniu sprawy do prokuratury ze względu na to, że wydrukował karty do głosowania bez tak na dobrą sprawę ustawy, która pozwalała mu na to, co jest bardzo ważne w tym temacie i co tak naprawdę powoduje, że te zarzuty mogą być ewentualnie mu postawione. W końcu prawnicy się na ten temat wypowiadali. Dodatkowo akcje spółek Skarbu Państwa idą mocno w dół, więc czy wartość tych spółek, co też pokazuje, że Jacek Sasin nie do końca dobrze odnajduje się w roli ministra aktywów państwowych. Najlepiej to obrazuje wszystko, gdy mówił on, że wybory 10 maja na 100% się odbędą, że on jest przekonany, że te wybory się odbędą. Nawet nie czekali na Ustawę, którą, którą Senat, jakby to powiedzieć, zwrócił do Sejmu bardzo późno, co też jest według mnie trochę haniebne, jeżeli chodzi o zachowanie Senatu, ale, ale jednak swoje karty drukował bezprawnie, więc skoro drukował bezprawnie, złamał prawo, naraził budżet Skarbu Państwa na straty, bo to były straty rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. Może i w ogólnym rozrachunku, jeżeli chodzi o budżet Skarbu Państwa, nie jest to zbyt dużo. Ale jednak to są pieniądze podatników i powinien z nimi zdecydowanie lepiej się obchodzić. Niestety jednak PiS swoją większością sejmową odrzucił ten wniosek o wotum nieufności, więc Jacek Sasiń nie musi się martwić. On był teraz na, jak to się mówi, pracy zdalnej, więc z domu sobie swobodnie obserwował, co się w Sejmie dzieje. I myślę, że z pełnym spokojem też obserwował te głosowanie, wiedział, że koledzy nie dadzą mu nic strasznego zrobić i może dalej pełnić swoje obowiązki jako ministra aktywów państwowych.
1: Jeżeli chodzi o Jacka Sasina, to tutaj za wiele nie ma co dodawać oprócz jednego faktu. W latach 95-98 był członkiem, pracownikiem Stowarzyszenia Pojednania Polsko-Niemieckiego. Takie stowarzyszenia nie powstają przypadkiem i zawsze mają służyć jakiemuś celowi. W tym przypadku nie wiemy, jakie były cele działalności Jacka Sasina w tym stowarzyszeniu i dlaczego o tym mówię? Jacek Sasin zlecił druk kart wyborczych firmie niemieckiej. Nie pierwszy raz ta firma już drukowała wcześniej też innego rodzaju dokumenty wagi państwowej, jak na przykład egzaminy dla uczniów. I tutaj ta współpraca Jacka Sasina z firmą niemiecką działającą na ziemiach Polski, myślę też nie jest przypadkowa. Dodać jeszcze należy, że Jacek Sasin to człowiek bez wątpienia butny i nie chodzi tutaj o przypisywanie mu serii przymiotników, które będą po prostu opisywały jego naturę w sposób negatywny, pejoratywny, lecz żeby określić jasno jego zachowanie, bo kto realizuje tego typu zadania, jak na przykład druk kart bez wymaganej ustawy, kto ma prawo za nic w ogóle nie obawiając się konsekwencji. No Tylko ktoś, kto jest butny i ktoś, kto wie, że nic mu nie grozi. Więc tutaj jest tak, jak powiedziałeś Grzegorzu, że wiedział, że koledzy z PiSu nic mu tak naprawdę nie zrobią i że wymiar sprawiedliwości go nie dosięgnie. Tylko tyle mam do powiedzenia i tutaj bym skłonił się ku temu zachęcił nawet słuchaczy, aby przyjrzeli się nad tym, że Jacek Sasin w takim stowarzyszeniu był w latach 95-98 i że druk tych kart, o których teraz jest głośno i o których było głośno, zlecił właśnie niemieckiej firmie. Myślę, że to nie jest przypadek, że jakieś powiązania być muszą, no bo przypadków tak naprawdę nie ma.
2: Ja jeszcze bym się wtrącił, bo Słucham? co do Jacka Sasina, to jest jeszcze jeden bardzo ważny wątek, co mi się bardzo podobało w kontekście całej tej sprawy, jeżeli chodzi o zamieszanie związane z kartami wyborczymi, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale była taka sytuacja, gdzie Jacek Sasin mówił, że on nie jest w ogóle odpowiedzialny za drukowanie kart wyborczych, że tak naprawdę jemu to zlecił premier, że on w sumie to, tak na dobrą sprawę, on nic złego nie zrobił, to jest pierwsza kwestia. A druga jeszcze jest kwestia taka, że pomimo tego, że PiS przegłosował ustawę o tym, że mogą nowi kandydaci się dopisywać do wyborów, tak, czego jesteśmy świadkami zamiany Kidawy-Błońskiej na Trzaskowskiego, to jeszcze stwierdził, że to jest wina w ogóle opozycji, że wykorzystali prawo uchwalone przez PiS do tego, żeby zmienić kandydata. I stwierdził, że to jest wina platformy, że zmienili kandydata, więc karty są nieważne, więc to w sumie oni powinni ponieść konsekwencje związane z tym, że te karty poszły na, tak naprawdę do spalenia. Tak? Więc tu też warto się przyjrzeć temu tematowi jako całości, tak? spojrzeć szeroko na cały kontekst tego tematu.
1: Bardzo dobrze, że zwracasz na to uwagę. Szczerze przyznam, że mnie to umknęło. I jeżeli już idziemy w tym kierunku rozważań naszych i komentarzy i opinii, to popatrz, PiS dał wolną drogę Platformie Obywatelskiej, bo bez wątpienia ten przepis uchwalony był y, mrugnięciem w stronę Platformy. Platforma wystawia Trzaskowskiego i sondaże się zmieniają, no bo Krzysztof Bosak y, by wtedy był na drugim miejscu, tak? Bo Kidawa wych odchodzi, i kto wtedy byłby na drugim miejscu? No wtedy no, Szymon Hołownia. Szymon Hołownia z, myślę, że traciłby, bo on był pompowany przez yy, reklamę na Facebooku. On był pompowany, jemu, jemu aktywność na Facebooku spadła niesamowicie i odpadł tak z szeregu, można powiedzieć, z wyścigu. Więc i on też nie miał takich jakichś, jakichś yy, szczególnych szans. Ludzie w większości tak, mówią, że to jest pan z telewizji i na polskie warunki coś takiego byłoby możliwe w Stanach, Zjednoczo w Stanach Zjednoczonych. Na polskie warunki yy, pan z telewizji ostatecznie yy, prezydentem nie będzie, no bo tutaj trzeba by mieć jakiś dorobek, trzeba być szanowanym, a Tutaj PiS by sobie przygotował też dla niego jakieś no, materiały dyskredytujące. Nie, nie, nie jest trudno o to, zwłaszcza, że tamten się wygłupiał w telewizji wielokrotnie. Myślę, że Krzysztof Bosak wtedy byłby realnym zagrożeniem dla Andrzeja Dudy. W PiSie są strategzy, Jarosław Kaczyński jest doskonałym strategiem. Być może, nie wiem, być może tak właśnie zrobili, że uchwalimy przepis który umożliwi wymianę kandydat, kandydatki platformy na kandydata i tutaj wtedy Andrzej Duda będzie walczył z kimś, kogo znamy, kogo będziemy mogli dyskredytować i kto nie będzie zagrożeniem dla Andrzeja Dudy, jeżeli chodzi o elektorat prawicowy. Tak sobie myślę, oczywiście mogę się mylić, nie będę się przy tym jakoś specjalnie upierał, no ale nie uchwala się przepisów, specjalnie tylko po to, żeby były uchwalone, tylko uchwala się je w jakimś celu, ten przepis, o którym wspomniałeś, na który zwróciłeś uwagę, za co jestem Ci wdzięczny, z jakiegoś powodu był uchwalony, wprowadzony i być może też dlatego, że PiS wiedział, to jest jeszcze jest druga opcja, albo obie opcje są możliwe, tak, dwa powody były tego wprowadzenia nowego przepisu, jednak PiS, mógł, to jest druga możliwość PiS mógł wprowadzić ten przepis, dlatego że wiedział, że platforma wprowadzi nowego kandydata, wymieni sobie kandydatów, no i wtedy karty trzeba wyrzucić, Jacek Sasin jest niewinny, a wszystkiemu winna jest platforma, więc tutaj tak jak ty powiedziałeś jest ta opcja możliwa, jednak ta pierwsza też wydaje mi się bardzo rozsądna, a co ty Ech. o tym sądzisz?
2: A ja mam właśnie jeszcze trzecią teorię, Daliż. która jakby to powiedzieć mogłaby wskazywać na to, że obie te partie, czyli Prawo i Sprawiedliwość, tak jak i Platforma Obywatelska nie mogą żyć bez siebie. Wiem, że to brzmi śmiesznie patrząc na medialne wojenki, tak, gdy widzimy, że PO cały czas obwinia PiS za wszystko. PiS obwinia opozycję za wszystko, co tylko jest możliwe ale tak naprawdę bez silnej platformy nie ma silnego PiSu. Więc gdyby Szymon Hołownia przejął sporą, przejął sporą część elektoratu Kidawy błońskiej, a później założył jakiś swój ruch polityczny czy społeczny, wtedy od platformy odchodzi spory elektorat. I w tym samym czasie PiS traci swojego największego wroga. Już nie będą mogli się aż tak mocno powo nie wiem, porównywać do platformy, w momencie, kiedy Platforma będzie miała małe znaczenie, jeżeli chodzi o polską politykę. W momencie, kiedy to znaczenie jest spore, cały czas trwa ta wojenka medialna, która sprzyja tak naprawdę obu partiom, bo najłatwiej jest sobie zrobić wroga, podzielić społeczeństwo, tak przyjmijmy, na pół i tak naprawdę się bić o to, żeby nic się nie zmieniło, gdy mówi się, że będą tak wielkie zmiany. Przecież pamiętamy nawet w 2015 roku jednym z kluczowych postulatów PiSu, czy haseł przed wyborami było to, że wsadzą polityków Platformy do więzienia za, za wszystkie te ich machloje, afery, za to co złego zrobili dla kraju. A teraz po tych pięciu latach możemy sobie prześledzić wszystkie wątki wszelkie sprawy, które mogły się przecież odbyć przez te pięć lat i dobrze będziemy wiedzieć, że Ilość polityków platformy, którzy poszli siedzieć, mówimy oczywiście o tych ważnych, nie mówimy o jakichś tam naprawdę nieistotnych osobach, to jest po prostu zero najzwyczajniej w świecie, więc jak to się mówi, ręka rękę myje, a wroga trzeba mieć, żeby swój elektorat bardziej mobilizować, ale to jest po prostu moja opinia, może ona nie jest poprawna, może ktoś ma jeszcze jakieś inne wątki, które można swobodnie poruszyć, co też do czego też zachęcamy słuchaczy w komentarzach i może po prostu nam coś umknęło najzwyczajniej w świecie.
1: To jak, ty, to jak ty zachęciłeś słuchaczy do komentowania, do wyrażania swoich opinii, to ja jeszcze zachęcę, żeby kliknęli przycisk obserwuj, jeżeli nas słuchają na Spotify i innych platformach podcastowych, bo owszem, można nas słuchać jak prawdziwego podcastu, ale też można nas słuchać na YouTubie i wtedy zachęcamy do subskrybowania naszego kanału i kliknięcia w dzwoneczek dodatkowo, aby być na bieżąco. A wracając do tematu, który tutaj nam się rozrósł pięknie, ja się z Tobą zgadzam, media przez wiele lat pracowały na polaryzację sceny politycznej, jest PiS i PO i nic poza tym do sejmu weszła ideowa prawica, chociaż mam nadzieję, że już wkrótce nie będziemy musieli mówić ideowa prawica, tylko po prostu prawica, bo PiS zniknie i po odejściu Kaczyńskiego będzie partią marginalną, być może się rozsypie i jeżeli PiS zniknie, jeżeli zniknie PO, tak, jako takie jako główni gracze, to wówczas ta polaryzacja zostanie zachwiana, no bo będzie PO jako mniejsza partia, do czego już PO tak naprawdę dąży, zmierza, to jest lepsze słowo, zmierza do tego, do, zmierza do upadku, no i będzie lewica, będzie prawica, czyli konfederacja i będzie PiS. Do, do tego dochodzą jeszcze Kukizowcy, którzy gdzieś po środku yy, i jeszcze jest Gowin, tak, pan bez kręgosłupa ze swoją świtą, gdzie też są podziały w tej samej świcie, bo jedni popierają Gowina, drudzy nie, na przykład tutaj yy, takim wyjątkiem jest pan Sośnierz Senior, więc no tutaj ta scena polityczna yy, zaczyna się chwiać w swoich posadach i no niestety dla PiSu i dla tym teraz dla PIS-u, ja tutaj się z tobą zgadzam, bo PiS ma się jeszcze mocno, chociaż już prezydent traci poparcie na rzecz innych kandydatów, zwłaszcza na rzecz Krzysztofa Bosaka, to po prostu jeżeli Platforma zniknie, to PiS no, nie będzie mógł korzystać na tej polaryzacji. Wtedy już argumenty a za PO tak, było gorzej, a PO nie lepsze, PO też kradło, no to tutaj już te argumenty nie będą działały. I ja czegoś takiego doświadczam w dyskusjach, bo rozmawiam z takim chłopakiem dosyć młodym, który jest wyznawcą PiSu. Można powiedzieć bez dwóch zdań: wyznawcą, bo na każdy argument ma AZPO. Ma odpowiedź AZPO. Kiedy mówię mu, że TVP to jest propaganda, to słyszę ATVN też. Tak? I to jest to, tylko polaryzacja żadnego samodzielnego myślenia, a kiedy już nie wie co odpowiedzieć, no to wtedy po prostu ucieka i przestaje dyskutować. I tak samo będzie w przypadku yy, zejścia ze sceny politycznej platformy jako znaczącego gracza. PiS straci, yy, tak jak mówisz, nie będzie tej polaryzacji i wtedy no, trzeba będzie zmienić narrację, a na to partie rządzące, czyli PiS i wcześniej PO bardzo długo pracowały, żeby mieć swojego wroga. To w tyle w tym temacie, nie mam nic więcej do dodania.
2: Ja tylko jeszcze dodam, tak trochę, można powiedzieć, humorystycznie i bardzo krótko, jeżeli chodzi właśnie o ten słynny argument A za PO. Mnie to trochę śmieszy, bo w momencie, kiedy zwolennicy PIS-u i nie tylko, tak na dobrą sprawę głosowali na PiS i wybrali Andrzeja Duda jako prezydenta w 2015 roku, to nie liczyli tylko, że o, PO wcale nie jest lepsze, czy TVN jest taki sam jak TVP, No tylko liczyli na tą tak zwaną dobrą zmianę, której okazuje się, że nie ma, że tak naprawdę to jest to samo, co było wcześniej, tak na dobrą sprawę, tylko trochę inaczej ubrane w słowa i w kontekst. Ale to, co jest bardzo ważne, to to, co też mnie właśnie śmieszy w tej argumentacji zwolenników Prawa i Sprawiedliwości to to, że ja mam takie wrażenie, że oni chyba cieszą się, że osoba pełnosprawna wygrała bieg na 100 metrów ze sobą niepełnosprawną i to jest niesamowicie wielki sukces, który mogą odtrąbić, bo są trochę lepsi od tych, którzy są fatalni, więc to już naprawdę jest według mnie bardzo śmieszne, no ale taki ich poziom i ja jakby to powiedzieć nic na to nie poradzę.
1: To teraz odejdźmy już od PO, pozostańmy jednak przypis. I zwróćmy uwagę w stronę lewicy, ponieważ teraz weszła kolejna edycja tarczy, teraz jest tarcza 4.0, wszyscy czekamy na tarczę 4.5, ale zrecenzujmy najpierw działania rządzących w przypadku tarczy obecnej, obecnego wydania i tutaj mowa o poprawkach do tej tarczy, PiS, odrzucił wszystkie poprawki Konfederacji. Było ich bodaj ponad 70, jeżeli dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam?
2: Wiesz co, jeżeli chodzi o ilość poprawek do obecnej tarczy, to ja już nie pamiętam. Wiem, że ponad 70 czy net 80 to było przy pierwszych dwóch tarczach. To na Aha. pewno. Teraz chyba też około 40 doszło. Jeżeli dobrze pamiętam z takich krótkich wypowiedzi sejmowych, które widziałem e ze strony polityków Konfederacji, Ile by ich nawet nie było, jeżeli to byłyby dwie, pięć, dziesięć, to nie ma najmniejszego znaczenia. Najważniejsze jest to, że po raz kolejny okazuje się, że wszystkie poprawki Konfederacji zostały odrzucone i pewnie za miesiąc, jeżeli temat jeszcze wróci, to pewnie część z tych pomysłów będzie w oficjalnym projekcie rządowym. Ale... A
1: poprawki Lewicy zostały włączone. Wytarczę z 4-0, bo chciałem dokończyć tak. właśnie to powiedzieć. I powiedz mi, co o tym sądzisz? Czy PiS idzie z lewicą pod ramię, pod jedno ramię?
2: Czy znaczy, tak naprawdę jedna różnica pomiędzy tymi dwoma partiami jest taka, jak kiedyś to fajnie zrecenzował Stanisław Michalkiewicz, mówiąc, że jedni to są socjaliści pobożni, czyli tacy z krzyżem w zębach, a drudzy są bezbożni, tak? czyli tak na dobrą sprawę różnica pomiędzy tymi dwoma obozami, czyli w tym przypadku pomiędzy prawem i sprawiedliwością, a ogólnie lewicą, to jest po prostu podejście do wiary, do chrześcijaństwa i do, i do kościoła, może tak jako ogół. Jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, dużo się nie różnią, tak? ponieważ jedni podwyższają zasiłek dla bezrobotnych, drudzy również by to bardzo chętnie zrobili. Jedni wprowadzają 500+, drudzy też bardzo chętnie by to zrobili. Jedni mówią o budowie 100 tysięcy mieszkań, Drudzy też bardzo często wspominają, że państwowe firmy powinny zająć się budową mieszkań, które będą dla obywateli. Jedni chcą tworzyć, tak jak teraz ten nowy pomysł PiSu powstał, te państwowe sieci sklepów. Drudzy również by chcieli, żeby państwo coraz większą władzę miało nad wszelkimi rynkami, bo tak to można nazwać. Więc tak naprawdę te dwie partie dużo się nie różnią. To jest tylko przekaz medialny, że PiS to jest ta prawica, taka wielka, chrześcijańska, która będzie broniła konserwatywnych wartości, a Lewica jest po prostu ich przeciwieństwem, a tak naprawdę w rzeczywistości wychodzi to tak, że te dwie partie więcej cech łączy niż dzieli.
1: Jeżeli chodzi o cechy, które łączą i dzielą PiS i Lewicę, to w internecie jest taki test na poglądy polityczne i ten test pomaga określić na kogo, powinniśmy głosować, jeżeli chodzi o partię polityczną, czyli jaką partię polity, jaka partia polity, jakiej partii politycznej jest nam, do jakiej partii politycznej jest nam najbliżej, tak powinienem powiedzieć. I ja sobie taki test zrobiłem, ale postanowiłem wcielić się wyborcę PiS. Rozwiązałem test, dobrze się wcieliłem, bo propozycja wyszła mi Prawo i Sprawiedliwość i tam jest później podział wolność i komunizm. Mniej więcej taki podział. Na pewno znajduje się komunizm. Już nie pamiętam do końca, bo to już jakiś czas temu było. Wyszło mi ponad 50% komunizmu w moich poglądach. I po prostu wysłałem ten test mojemu już tutaj dzisiaj wspomnianemu znajomemu, który jest wyznawcą PiSu, żeby sobie ten test też zrobił. Co usłyszałem? Nie lubię tego testu bo wychodzi tam, że popieram komunizm. Mniej więcej taki test, tekst usłyszałem. Więc no, tutaj się to potwierdziło, że wyborcy PiSu są de facto komunistami, jeżeli chodzi o światopogląd i wcale tego nie trzeba nazywać komunizmem. tak? Wystarczy nazwać to bycie wyznawcą PiSu, że, się, że ktoś popiera PiS i to wystarczy. Wtedy, wtedy już automatycznie wiadomo, można, można nawet uznać, że to są synonimy, że po prostu y, popierając PiS popiera się de facto komunizm i tak jak powiedziałeś od PiSu, od Lewicy czy Partii Razem nic nie odróżnia, być może tylko retoryka, ale retoryka to jest tylko odzienie, a pod odzieniem te same y, brudne socjalistyczne członki. Jeżeli natomiast chodzi o działania jeszcze PiSu, jeżeli chodzi o poprawki, no to przypomnijmy, że jedna z poprawek mówi o tym, że prezesi zarządów i w ogóle członkowie zarządów, z tego co kojarzę, maksymalną pensję mogą pobierać w wysokości czterokrotności pensji średniej. Tak, dobrze mówię?
2: To jest tak zwana średnia pensja w sektorze przedsiębiorstw, więc to też są zawsze okolice średniej krajowej. To są dane podawane przez GUS. One są bardzo ważne, ponieważ one determinują wiele rzeczy, jeżeli chodzi o nie wiem, możliwość wypłaty przez rodziców z konta dziecka na przykład, jeżeli to dziecko nie ukończyło jeszcze 18 roku życia, czy po prostu kwestie związane ewentualnie jeszcze z innymi regulacjami
1: rynkowymi. Ile, Ale... ta kwota, ile ta kwota wynosi?
2: To jest, jeżeli dobrze pamiętam, 5330 zł. Więc... Czyli 4 Dobro. razy
1: 5, to wychodzi nam lekko ponad 20 tysięcy, zgadza się?
2: Mhm. To jest tam około 21 tysięcy. No i teraz sobie pomyślmy, że jest taki prezes zarządu, czy ktoś w radzie nadzorczej, tak? w sa... jakby to jest na samej górze firmy, e... kto zarabia 23 tysiące brutto. Powiedzmy sobie tak, odpowiedzialność, jeżeli chodzi o losy firmy, jest bardzo duża bo taka osoba jakby to decyduje o wszelkich ruchach takiej firmy, kluczowej strategii i tak dalej. Jeżeli chodzi też o taką osobę, poświęca na pewno bardzo dużo czasu na pracę w takiej firmie, wszelkie spotkania. Myślę, że taka osoba tak naprawdę jest w pracy 24 godziny na dobę, bo gdyby przewidział, zdarzyło się coś nieprzewidzianego, no to z automatu taka osoba musi bardzo szybko wracać do swoich obowiązków, do rodziny, jakby to do swoich obowiązków służbowych, ponieważ trzeba czasem bardzo szybko reagować i nie ma czasu na zwłokę. To powoduje, że taka osoba ma tak naprawdę nienormowany czas pracy. Może pracować równie dobrze jednego dnia 3 godziny, a drugiego dnia może pracować już 12. Tak? No bo sytuacja tego wymaga. No jeżeli firma nie może jakby otrzymać pomocy od państwa, ponieważ prezes czy rada nadzorcza zarabiają więcej co jest według mnie naturalną koleją rzeczy, że kto jest wyżej w układance, drabince firmowej, zarabia, zarabia więcej po prostu, najzwyczajniej w świecie, to taka firma ma nie dostać nawet nie pomocy państwowej, bo to brzydko, brzydko się mówi nazywanie tarczy antykryzysowej pomocą państwową, tylko po prostu minimalizowaniem strat poprze, ze względu na decyzję państwa, tak na zamykanie biznesów, można by tak nazwać to jeżeli przekracza to czterokrotność właśnie tych 500 5330 zł brutto co jest też warte podkreślenia to automatycznie automatycznie taka firma nie dostaje żadnej rekompensaty z tym związanym z tym związanej no i właśnie jeżeli chodzi głównie o tę poprawkę to właśnie lewica z Pisem idealnie się dogadały wszystko było w porządku tylko pokazało wspólne jakby to powiedzieć podejście do tematu związanych z gospodarką
1: i teraz, oprócz tego, że uwielbiam powtarzać i teraz i muszę zmienić, zmienić ten nawyk, firma nie otrzymuje wsparcia ze strony rządu, bo prezes zarabia więcej. Kto na tym cierpi? Prezes czy pracownicy? No pracownicy będą zwalniani, no bo firma nie otrzymuje re rekompensaty ze strony rządu. Yy, tutaj jeszcze jest jedna taka rzecz, ponieważ socjaliści, komuniści i wszyscy, co są z lewej strony mówią, że, no i w tym też wyborcy PiSu mówią, że wolnościowcy domagają się teraz pomocy ze strony państwa, a tak to są za wolnością, żeby państwo się nie wtrącało w przedsiębiorczość, tak, w rynek. No tutaj chodzi o to, tak tylko wyjaśnię, tutaj chodzi o to, że przedsiębiorcom przede wszystkim zależy na tym, żeby państwo nie wtrącało się w ich działania. Niestety, państwo w te działania się wtrąciło, zabraniając handlowania, prowadzenia biznesów bardzo wielu firmom z powodu rzekomej pandemii koronawirusa. Podkreślam, rzekomej pandemii, bo co roku też mamy w takim razie pandemię grypy i tak dalej. Wiemy o co chodzi. I tutaj nie chodzi o to, że Ktoś potrzebuje pomocy, tutaj należy się rekompensata za to, że państwo przeszkodziło, wstrzymało prowadzenie biznesu. Więc tutaj też pamiętajmy o tym, że na końcu nie ucierpią prezesi, którzy mają dużo pieniędzy i którzy sobie nie obniżą tych gasz, po prostu ucierpią na tym pracownicy, tak? bo to oni są na pierwszej linii frontu. To tyle z mojej strony w tym temacie. Ale oczywiście lewicowcy yy, wszelkiej maści, którzy popierają i PiS, i Lewice, i partie Razem będą się cieszyć, że źli ludzie w zarządach, wyzyskiwacze, prywaciarze nie otrzymają pomocy ze strony państwa, no bo przecież... Yy, po co mają otrzymywać skoro tak dużo zarabiają, ale nikt nie myśli już o tych pracownikach, którzy zarabiają te kilka tysięcy miesięcznie i muszą sobie radzić w tych trudnych czasach, gdzie ceny rosną wręcz nieproporcjonalnie do sytuacji na rynku, a to tylko dlatego, że PiS podnosi podatki.
2: To jest jedna kwestia, że podnosi podatki, ale drugą jest to, że szaleje do dróg pieniądza. Jeżeli szaleje do dróg pieniądza, no to naturalnym też jest, że inflacja idzie w górę. Jeżeli inflacja idzie w górę, no to wiadomo, że powoduje to wzrost wzrost cen, czy to usług, czy żywności, czy wszelkich innych, jakby to powiedzieć, gałęzi gospodarki, ja może też tak to nazwę. Więc, więc to, co się dzieje na rynku, jest, jest całkowicie naturalną rzeczą. Jeżeli jest pusty pieniądz na rynku, to wiadomo, że traci on na wartości, więc ceny muszą być wyższe, żeby jakby wyjść na zero. Jeszcze co do tych prezesów firm i tak dalej, do tych zarządów, to co jest bardzo ważne, to to chociażby, że oni i tak sobie zdążą odłożyć te pieniądze w trakcie tej prezesury. Oni mogą zarabiać przykładowo 20 czy 30 tysięcy, oni 10 miesięcznie mogą sobie odłożyć, tak powiedzmy luźno, lekką ręką, może tak powiem, mogą sobie odłożyć. W przypadku szerego Kowalskiego, który ma przykładowo kredyt hipoteczny i zarabia 4,5 tysiąca złotych, no to już tak przyjemnie nie jest i on tak dużo sobie nie odłoży, a w momencie, kiedy zostanie zwolniony, to automatycznie on najwięcej traci, bo on będzie miał jakby najmniej czasu na znalezienie nowej pracy, a wiadomo, że sytuacja na rynku teraz nie jest taka kolorowa i tak szybko jej nie znajdzie, jeżeli nie jest naprawdę wykwalifikowanym pracownikiem, bo rzadko która firma szuka teraz dużej ilości pracowników, którzy mogą rzeczywiście szybko przejść z tego tak zwanego bezrobocia do aktywności zawodowej. To jest, to jest też bardzo duży problem. I bardzo śmiesznie to brzmi, gdy czy to PiS, czy Platforma, czy Lewica mówią tyle o poszanowaniu godności pracownika, żeby było im jak najlepiej, a koniec końców większość ich decyzji powoduje to, że tym pracownikom jest gorzej, bo wtedy każdy przedsiębiorca będzie próbował tak obejść te przepisy, że koniec końców odbije to się na pracownikach, a nie właśnie na prezesach też. To jest bardzo ważne to, o czym wspomniałeś w tym temacie.
1: Lewica... Ja tak tylko jeszcze dodam. Lewica w ogóle nie ma pojęcia. W ogóle etatowcy i prosocjaliści nie mają w ogóle pojęcia o tym, jak wygląda rzeczywistość. Ta prawdziwa rzeczywistość, a nie ta, która majaczy się w ich głowach, żeby wszyscy mieli porówno. Rozmawiałem, rozmawiałem jakiś czas temu ze, ze znaną młodą działaczką lewicy, która była z, na początku znana z tego, że wygłaszała kontrowersyjne poglądy na temat y, żołnierzy niezłomnych, na temat żołnierzy wyklętych i z tego, że fotografowała się z Leszkiem Millerem. I ta lewicowa działaczka y, kiedy usłyszała ile moja babcia dostaje emerytury, no to ją zamurowało i już więcej nie poruszała tematu emerytur, no bo ona i członkowi jej rodziny tych emerytur te emerytury u nich są o wiele wyższe i oni ci wielcy socjalistyczni aktywiści myślą tylko przez pryzmat swojego ja, bo im się wyobrażam, wielce wrażliwi na krzywdy innych ale wcale losu ludziom nie poprawiają, a tylko jeszcze dorzucają kolejny krzyż tym ludziom i o dziwo wiem, że to brzmi dziwnie, że lewica dorzuca krzyż, bezbożna lewica, no ale niestety tak jest i ludzie sobie muszą niestety radzić w tych trudnych czasach, bo ci ludzie, jeżeli mówimy o lewicy, wyznawcy lewicy, jak i wyznawcy PiSu, myślą tylko przez pryzmat własnego ja. Mi się wydaje, ja myślę, tak jest, dlaczego tak sądzisz? A, bo tak mi się wydaje, tak musi być. Nie ma żadnych faktów. A kiedy im się przytoczy fakty, to najczęściej uciekają. Tak samo jak ta lewicowa działaczka, kiedy przywołałem wysokość emerytury mojej babci, po prostu zamilkła. Więc no, to jest tak jak mówisz, yy, niestety ludzie zarabiają niewiele, yy, bo... Może się wydać, że 4,5 tysiąca to jest dużo, tak jak mówił ten y, wiceminister y, Patkowski, że ludzie marzą o tym, żeby ich pensja wynosiła 4 tysiące i żeby znaleźć się y, w klasie śred średniej, ale 4 tysiące czy 4,5 tysiąca to nie jest dużo, zwłaszcza kiedy masz się do spłaty kredyt, y, różnego rodzaju kredyty, czy to nawet jest kredyt hipoteczny, który zazwyczaj wynosi więcej niż 1000 zł, ma się na utrzymaniu dzieci i tutaj wcale 500 plus nie jest aż tak pomocne, no bo wartość pieniądza maleje teraz, więc no ci ludzie są oderwani od rzeczywistości, niestety. I nawet pensja, tak jak ty zauważyłeś w wysokości 4000, no to ci ludzie muszą żyć od pierwszego do pierwszego, prawda? Więc no tutaj działania lewicy nie poprawiają życia szarego człowieka, bo, a lewica się cieszy, że prezesi i zarządy nie będą otrzymywały, te firmy nie będą otrzymywały pomocy, gdy ci prezesi tyle zarabiają, tylko na końcu po prostu ucierpią biedni ludzie, niewinni ludzie. A kończąc temat już lewicy, bo temat jest to obrzydliwy, i wywołujący na pewno u wielu słuchaczy mdłości, yy, przejdźmy do kolejnego tematu, który niestety również ma związek z lewicą. <grystety> niestety. Janusz Korwin-Mikke, yy, przechadzając się w stronę Sejmu, Kancelarii Sejmu, yy, napotkał protestujących niby anarchistów, jeżeli się mylę, to mnie popraw, bo nie jestem za bardzo w temacie, yy, niby anarchistów, którzy domagają się zasiłków ze strony państwa. I część z tych aktywistów, z tych protestujących, anarchistów, yy, którzy chcą mieć zasiłki, fizycznie zaatakowało bodaj 78-letniego człowieka, yy, w dodatku z immunitetem, bo posła. Policja stała obok, nic nie zrobiła. Dosłownie nic i jeszcze, no, po prostu patrzyła. I teraz, do czego to doprowadziło? To, co ja widziałem w internecie, to widziałem, że za Januszem korwin mikkiem stanęli w obronie nawet jego polityczni przeciwnicy. I czy tak jest? Powiedz, jak to wygląda z twojej strony.
2: Znaczy, sytuacja jest taka, że Janusz Korwin-Mikke przechodził sobie po prostu... Tam chyba rzucił uśmiechem bardziej w stronę tych wszystkich protestujących. No i usłyszał lawinę słów, jak to się ładnie mówi, mówi uznawanych powszechnie za obraźliwe. Może tak powiem, na w i tak dalej, i tak dalej. Możesz się
1: mówić, wypipczemy to.
2: Nie, no nie ma, nie ma co używać tego typu słownictwa, to może jest zarezerwowane właśnie dla nich. Więc ja tutaj do tego poziomu schodzić nie będę, ale jeżeli chodzi o całą tę sytuację, to idealnie pokazuje też hipokryzję lewicy, tak jak właśnie mówiłem o kwestiach związanych z pracownikami. Tak samo właśnie teraz, jeżeli ktoś skrytykuje lewicę, ktoś powie, że im się to nie podoba, że ma zupełnie inne zdanie na ten temat, czy obnaża jakąś głupotę po prostu i nazwie to po imieniu, że to jest głupota, no to oczywiście pojawia się wtedy słynne stwierdzenie mowa nienawiści. Trzeba z tym walczyć, nie można tak obrażać innych osób. Natomiast w momencie, kiedy to ich przedstawiciele uderzają jakby gdzieś w drugą stronę, właśnie czasem nawet wyzywając, rzucając naprawdę już wulgarnymi tekstami w drugą stronę, to już jest wszystko ok. To już nawet widziałem takie komentarze, że, że w sumie to za mało było, że w sumie to było za mało, że takiej osoby jak Korwin to powinno się jeszcze więcej zrobić, najlepiej go pobić, tak? Oczywiście nikt nie startował, nie wiem, do przykładowo osoby, która jest równie negatywnie nastawiona do socjalizmu, czyli do Bromira czyli mężczyzny w kwiecie wieku, tylko do starszego gościa, który ma niecałe 80 lat, więc to też pokazuje całą odwagę, całą jakby to być gotowość bojową tych osób, no, i oczywiście sami tego nie zrobili, gdy widzieli, nie wiem, Janusza korwin mikkego jeden na 1, tylko musieli być w większej grupie, co jest też typowe dla tego typu aktywistów, bo ich nie można jakoś chyba inaczej nazwać. No, a przy okazji, wychodzi też ten wątek Trzaskowskiego, także on przeznaczał pieniądze na jakby to być szkolenie tych aktywistów, wydał chyba 3 miliony na to. Więc to też zaczyna się bardzo fajnie spinać wszystko w jedną całość. Jeżeli chodzi o tę sytuację, dużo więcej powiedzieć nie da się, bo to chyba nawet sam Janusz Korwin-Mikke skwitował to ogólnie uśmiechem i żartem, jeżeli dobrze kojarzę. Nie przejął się jakoś bardzo całą tą sytuacją, widać, że on ma grubą skórę i jego takie rzeczy jakoś w żaden sposób nie denerwują, czy nie czuje się przez to zastraszony, czy nie, wiem, nie boi się tego tylko traktuje to z dużym dystansem i jakby to być odpuszcza sobie ten temat, więc, więc też nie wiem, czy jest sens jakoś bardzo dużo czasu poświęcać na, na tę lewicową zgraję, która nie wie, co ma zrobić z wolnym czasem i zamiast wziąć się do roboty, to po prostu wolą krzyczeć i prosić o pieniądze, co też jest typowe dla lewicy.
1: W przypadku zachowania lewicy tych skrajnej, tej skrajnej lewicy, tych anarchistów rzekomych wobec Janusza Korwin-Mikkego, możemy w tym zachowaniu zobaczyć, że ci ludzie nie mają, jak już zresztą sam zauważyłeś, nie mają żadnego pomysłu na, si na siebie. Ich działania to jest przemoc. Kiedy my ich krytykujemy, to niestety jesteśmy homofobami, jesteśmy faszystami, ale to niestety to oni starają się narzucić swój punkt widzenia nam, prawicowym ludziom, którzy wyznają jasno określone wartości. Wartości, które zbudowały naszą cywilizację. Niestety teraz pod rządami Prawa i Sprawiedliwości, mimo że na początku wydawało się, że te wartości będą utwardzane i że będziemy mogli żyć w normalnym kraju, to PiS, Niestety y, takich anarchistów, takich lewicowców, y, takie lewactwo, nie ma co wijać w bawełnę, niestety sobie hoduje. Występy polityków lewicy w TVP są dosyć częste. Marszałkiem Sejmu, czy wicemarszałkiem Sejmu jest nikt inny jak pan Czarzasty. Dodatkowo jeszcze Pamiętajmy, kto pracuje w TVP. W pewnym momencie pewna pani ubiegająca się o najwyższy urząd w państwie, czyli o bycie prezydentem, yy, zmieniła barwy i została prezenterką prowadzącą różne programy w TVP. Mowa oczywiście o pani Magdalenie Ogórek. Więc... Tutaj naprawdę występuje kooperacja, nie widzimy tego tylko na gruncie sejmowym, gdzie PiS i Lewica głosują tak samo, ale też widzimy to nieco głębiej, czyli na przykład telewizja, teraz ostatnio mianowanie lewicowca, tak, lewaka na dyrektora trójki i także na niereagowaniu, nie i też zaspokojaniu potrzeb, właśnie takich ludzi, którzy domagają się zasiłków, którzy są agresywni i którzy chcą narzucić swój pogląd nam, konserwatystom. Pomijając już temat lewicy, dosyć obrzydliwy temat, zajmijmy się nieco przyjemniejszym tematem, który wzbudza bardzo pozytywne odczucia, wrażenia czyli Krzysztof Bosak w trasie. Czy obserwujesz trasę Krzysztofa Bosaka?
2: Jeżeli chodzi o trasę Krzysztofa Bosaka, no to wiem, że dzisiaj był w Trójmieście. Wczoraj i dzisiaj był w Trójmieście. Miał tam swoje spotkania, nawet w sumie sporo aktywności ogólnie. To, co mnie bardzo cieszy, to jest to, że w końcu powoli zaczynamy wracać do normalnej kampanii wyborczej gdzie polityk może dać się poznać, gdzie może spotkać się z ludźmi, gdzie może przedstawić swoje wartości, gdzie może swoje plany przedstawić na funkcjonowanie państwa, czy ogólnie na przyszłość. Więc to mi się bardzo podoba, że już takie spotkania są możliwe i w końcu dzieje się prawdziwa kampania wyborcza. Bo wcześniej to, co było nie wiem, jeszcze tydzień, dwa tygodnie temu, nie można było tego nazwać żadną kampanią wyborczą, bo ograniczało się tylko do konferencji prasowych, wystąpień w Sejmie i występach w telewizji. Jeżeli chodzi o obecny moment, teraz mamy już prawdziwą kampanię wyborczą. Politycy mogą jeździć tak na dobrą sprawę po kraju, chociaż też nie do końca, bo przecież wybory nie są jeszcze rozpisane, więc nie można teoretycznie prowadzić kampanii wyborczej, ale zawsze to można sobie jakoś pominąć, że się realizuje, nie wiem, mandat posła i spotyka się ze zwykłymi ludźmi, więc spoko. Każdy jednak dobrze wie, że kampania wyborcza trwa, jest ona w pełni i każdy z kandydatów jeździ po kraju, żeby przekonywać do siebie ludzi i zbierać głosy. To, co jest bardzo fajne, Krzysztof Bosak, z tego, co dzisiaj widziałem chociażby, był na strzelnicy, a przy okazji konferencja prasowa, która była właśnie po tym strzelanku małym zorganizowana, właśnie dotyczyła kultury posiadania broni, więc to też jest bardzo fajne, że to wszystko jest spięte w jeden temat. To mi się akurat bardzo podoba. No a jeżeli chodzi o efekty, zobaczymy. Na pewno jeszcze sztab Krzysztofa Bosaka będzie pracował nad tym, aby jak najwięcej miejscowości odwiedzić przed wyborami, aby jak najwięcej osób zobaczyło, usłyszało i dowiedziało się w ogóle o istnieniu Krzysztofa Bosaka, bo patrząc na obecne media czasem można w ogóle zapomnieć, że taki kandydat istnieje. Więc, więc ja jestem bardzo zadowolony z tego tematu i mam nadzieję, że... Dalej będzie robił swoje, bo widać w sondażach wyborczych, że jego praca nie idzie na marne. Tylko rzeczywiście te dodatkowe głosy zbiera i myślę, że to też zabiera prezydentowi Andrzejowi Dudzie, któremu regularnie spada. Jest w jego przypadku tendencja spadkowa. Na no wiadomo, że przeciętny wyborca Andrzeja Dudy, który przykładowo 5 lat temu na niego zagłosował, a nie jest też fanatykiem partyjnym nie powinien zagłosować na kogoś innego niż Krzysztof Bosak, bo tak naprawdę teoretycznie jeżeli chodzi o PiS i założenia tej partii, o może tak powiem, jako właśnie konserwatyści, prawicowcy tacy realni, nie tak jak teraz. No to teoretycznie najlepszym wyborem byłaby teoretycznie konfederacja i Krzysztof Bosak. Pytanie jednak czy te osoby nie są już na tyle przesiąknięte socjalem i propagandą pisowską? że oni prędzej by się skup... przeszli, nie wiem, do Hołowni czy do Biedronia chociażby, bo to są też dosyć lewicowi kandydaci. Wiadomo, do Trzaskowskiego, do Trzaskowskiego nie przejdą, bo to platforma platforma największy wróg, więc myślę że, myślę, że w ten sposób to by wyglądało. Szczególnie widząc wpisy wyborców PiSu, że oni nawet woleliby mieć koalicję z lewicą niż z konfederacją, co tylko pokazuje ich prawdziwe oblicze, więc, więc tak bym to widział i tak oceniam ten jakby to być powrót do kampanii wyborczej bez zbędnej sztuczności, pełna naturalność, trochę luzu nawet, co było dzisiaj widać, chociażby w Sopocie, nie był specjalnie jakoś wyszykowany, czy coś, nie było jakichś, nie wiem, scen z targu jakiegoś, czy coś takiego, tylko rzeczywiście spokojna, merytoryczna kampania, co rzeczywiście jest zdecydowanie na plus.
1: Jeżeli chodzi o Krzysztofa Bosaka i jego trasę, jego kampanię wyborczą, której jeszcze oficjalnie kampanią wyborczą nazwać nie możemy, ale też nie ma co ukrywać, no nie możemy zamknąć Krzysztofa Bosaka czy innych kandydatów, mają oni całkowite prawo podróżować sobie po Polsce i spotykać się z ludźmi, którzy akurat te osoby lubią a w przypadku Krzysztofa Bosaka, bo akurat dzisiaj na takim spotkaniu z Krzysztofem Bosakiem, przynajmniej na jego części byłem, yy, widziałem yy, to, co jest pokazane na zdjęciach, w relacjach, na filmach, jest prawdą żadnej sztuczności, żadnej sztuczności tak jak zauważyłeś, yy, wszystko jest prawdziwe. No w przypadku, o czym już wspomniałeś, w przypadku pre prezydenta naszego urzędującego obecnie miłościwie, Andrzeja Dudy, no jest sztuczność, jest propaganda są wizyty w sklepie, gdzie on stoi w kolejce taki biedny, oczywiście tylko po to żeby pokazać ludziom, że jest jednym z nas chociaż wiemy, że nie jest to prawda no i takich gestów jest oczywiście o wiele więcej, na przykład przemarsz ze strażą przygraniczną w Bieszczadach na przykład oczywiście bez maseczek a gdzie te maseczki wówczas były wymagane. Więc ta propaganda w przypadku prezydenta Andrzeja Dudy jest y, aż męcząca i pewnie zauważalna. Jeżeli chodzi o Krzysztofa Bosaka, jest pełna naturalność i nie mam wątpliwości, że nawet kiedy zostanie prezydentem, a wierzę, że może zostać prezydentem, chociaż y, mogłoby się wydawać inaczej, nawet jeżeli nie teraz, to w przyszłości, to. Tutaj naturalność będzie zawsze. Oczywiście zmieniają się czasy, zmieniają się realia, otoczenie, tak sytuacja, ale ta naturalność po prostu w człowieku pozostaje. I jeżeli ktoś gra, no to wówczas dalej też będzie grał, bo będą mu kazali, bo nie będzie umiał być sobą. Krzysztof Bosak potrafi się odnaleźć w wielu sytuacjach, wielu, z wielu tych sytuacji potrafi wyjść obronną ręką, na przykład tutaj taka sytuacja, kiedy Radosław Sikorski zaatakował yy, Konfederację tak, w, i wtrążolił się na konferencję prasową Krzysztofa Bosaka, yy, w której też udział brał Dobromir, so Dobromir Sośnierz, ale wracając do tematu głównego, czyli do trasy wyborczej de facto Krzysztofa Bosaka, no to bardzo mi się podoba działanie sztabu Krzysztofa Bosaka, bo my tych ludzi widzimy. Widzimy Michała Jelonka, który filmuje wszystko, który robi codziennie live y z Anną Bryłką. Widzimy dział zachowanie fotografa, który fotografuje, tak, przekazuje nam to pięknie w formie zdjęć. Widzimy to wszystko. Widzimy tę naturalność w przypadku prezydenta. Czy znamy jego sztab tak naprawdę? No nie znamy. Tak, pierwszą damą jego sztabu była pani. Jak ona się nazywała? Kuryło, czegoś tak? Nie, nawet nie pamiętam. Tak, tak,
2: jeżeli chodzi o mm, szefową sztabu, byłą już e, Andrzeja Dudy, tak, to była ta kobieta e, i chyba tak jak dobrze mówisz, e, Kuryło, tylko że ona miała jeszcze drugie nazwisko. Ale dosyć szybko, już, jej nie, ale, już jej nie ma. Dokładnie, bardzo szybko straciła swoje, swoje stanowisko, więc niestety e, nie będzie. Miała, jakby to powiedzieć, możliwości dalej angażować się w tę kampanię. A czy w ale może to i lepiej, bo, w bo kampanii ona bo się ona już dość... angażuje.
1: W kampanii, ona się, przepraszam, że się tak wejdę w, kłam, w słowo, ona w kampanię już, już się angażuje, tylko po przeciwnej stronie wystąpiła już w The Onet i chyba w tvn i niezbyt pochlebnie recenzowała kampanię Andrzeja Dudy, ale to widać tylko, jakimi ludźmi otaczają się nasi umiłowani, myślę, że w dużej mierze w cudzysłowie umiłowani przywódcy, są to ludzie niesprawdzeni, nieideowi, nieprawdziwie zaangażowani, bo działanie sztabu, na co zwróciłem, że uwagę, działanie sztabu Krzysztofa Bosaka, no taką ideowość w sobie posiada i to widać. Tak? to nie jest tak, że ci ludzie robią tylko swoją robotę i nie są zaangażowani w to, tak, że przychodzą na 8 godzin do pracy, wychodzą i koniec. Tutaj naprawdę widać zaangażowanie. I ja dzisiaj nawet to zaangażowanie, będąc na takim plenerowym spotkaniu z Krzysztofem Bosakiem, widziałem. Widziałem ludzi yy, od Krzysztofa Bosaka, którzy po prostu, oprócz tego, że relacjonują, filmują, to także dbają o bezpieczeństwo uczestników takich spotkań, bo na przykład no, dbają o to, żeby policja nie wystawiała im mandatów, tak, no bo za blisko, się, za blisko się pojawisz, za blisko staniesz, no to policja już cię może wyłapać, tak. No wiadomo, tamci no, nic by z tego nie mieli, tak, no ale dbają o tych, którzy przyszli i nie chcą. Aby po prostu ucierpieli, zostali wychwyceni przez policję. Więc tutaj ogromny plus, nie tylko dla Krzysztofa Bosaka, ale też dla jego świty, bo to są naprawdę widać świetni ludzie zaangażowani, którzy nie tylko wykonują swoją pracę, ale też wykonują swoją pasję, tak, realizują się, realizują swoje pasje i to naprawdę widać, to mi, się napra to mi się naprawdę podoba, a jest jeszcze jedna rzecz, na którą musimy zwrócić uwagę. Jeżeli chodzi, i tutaj tak sobie prze przeanalizuję zachowanie Szymona Hołowni, czy znamy sztab Szy Szymona Hołowni? No, same grube ryby, które mają powiązania, niejasne powiązania yy, ze służbami Specjalnymi, stajnymi służbami, czy jakieś tam biznesy i tak dalej. A w przypadku Krzysztofa Bosaka takiego czegoś nie ma. Kolejny kandydat, Rafał Trzaskowski. Znowu, sama wierchuszka, nie? Czy, tak, wierchuszka, czy wierszu, wierchuszka się mówi, tak? Dobrze mówię?
2: Tak, dokładnie. Tak.
1: Postkomunistyczna. W przypadku prezydenta Dudy tak samo jakby nie patrzeć ludzie niesprawdzeni którzy po odejściu ze sztabu zaczynają ten sztab i samego kandydata dla którego pracowali wcześniej atakować kosien kamysz znasz kogoś no ja nie znam chociaż obserwowałem troszeczkę jego poczynania jego kampanię wyborczą no nie ma takiej naturalności nie ma czegoś nie ma tego żywiołu tak nie ma tego nie ma tego takiego Czegoś, tego flow. Plu, tego flow, tak. Użyjmy angielskiego słowa. Nie ma tej płynności, może tak powiedzmy. Yy, w przypadku Stanisława Żółtka, no to... tej
2: polskości jest wręcz <głos> aż za dużo, chyba, żeby że go. Jego...
1: Mój, mój, mój śmiech już jest komentarzem. Bardzo, yy... bardzo,
2: bardzo mądrych rzeczy mówi swoją drogą, tylko budowuje to w taką, jakby to powiedzieć mm... Przy tym, że mówi mądre rzeczy, przy okazji tworzy sobie łatkę takiego właśnie, trochę brzydko mówiąc, ze ściankowego wieśniaka, tak?
1: No tak, ale, mi, ale mówimy też o jego kampanii wyborczej i tej kampanii wyborczej tak naprawdę nie ma. No nie znamy jego sztabu wyborczego, tam ma jakieś live'y czy coś. Widziałem nawet jeden z live'ów takich, nawet chyba w pełni, więc no nie jest to nawet tak dopracowane, tak? Kamerzysta, jeżeli tak można powiedzieć, operator kamery ma lepszy dźwięk niż sam, Stanisław Żółtek przed kamerą, więc tutaj nawet takie drobne niedopasowania, niedopracowania, no ale no to tam nie ma tej kampanii tak naprawdę, no nie, nie znamy tego zespołu, nie ma tej naturalności, ale to, to mój śmiech niech będzie komentarzem do całej kampanii Stanisława Żółtka. Jeszcze jest chyba pan Mirosław Piotrowski, tak? No tak, jeszcze zapomnieliśmy o
2: jednej bardzo ważnej osobie, szczególnie w pewnym momencie, jeżeli chodzi o e,
1: kandydatach. O kim? No, panu Jakubiaku. A, <śmiech> przepraszam, ale ten mój rechot też będzie komentarzem do pana Jakubiaka. No, nie widać jego kampanii. No nie ma w ogóle. No właśnie, w podejrzanych okolicznościach zdobył 100 tysięcy podpisów, gdzie różne pogłoski krążą, że to właśnie sympatycy Pisu zbierali dla niego podpisy, gdzie ludzie nawet chyba nawet nie wiedzieli, że podpisują się na rzecz Marka Jakubiaka i kto jeszcze, a właśnie jeżeli chodzi o Marka Kubiaka, kiedyś chyba w Realu 24 wystąpił i redaktor go zapytał o to, czy o coś tam go zapytał odnośnie jego tej pychy i tak dalej i on wtedy już nie wytrzymał, bo jemu bardzo wiele ludzi, bardzo wielu ludzi na to wychodzi zwraca uwagę na jego pychę, no coś w tym musi być, no ale on za, dalej zaprzeczał ale jest taki pyszałkowaty z całą sympatią, bo przedsiębiorcą i człowiekiem prywatnie może być miłym, no ale przedsiębiorca nie musi być dobrym politykiem, tutaj akurat to on nie musi współgrać, może, ale nie musi, bo to są całkowicie inne realia, ale widziałeś coś u pana, u pana Mirosława Piotrowskiego?
2: Nie no, oprócz oficjalnych spotów, które pojawiają się w telewizji publicznej, znaczy pojawiały, no to już trzeba użyć czasu przesz przeszłego, bo nie ma nowych wyborów, więc Telewizja Polska nie ma już teraz obowiązku puszczania i transmitowania spotów wyborczych danego komitetu, to ja oprócz tych spotów, które były w telewizji nie widziałem. Ja się tak naprawdę z telewizji dowiedziałem, że pan Piotrowski kandyduje w ogóle na urząd prezydenta, bo wcześniej nigdzie nie słyszałem o jego kandydaturze. Więc to jest, to jest ciekawa sprawa. Myślę, że to tak naprawdę wszystko rozbija się o pieniądze i struktury. W momencie, kiedy tak jak Marek Jakubiak chociażby nie ma zbyt dużych struktur, no to wiadomo, że nie będzie prowadził regularnej kampanii wyborczej, bo to, do tego potrzeba po prostu ludzi, którzy pomogą, doradzą, zorganizują coś. Tutaj same jakby to powiedzieć chęci nic nie dadzą. Jeżeli chodzi o pana Pietrowskiego, dokładnie taka sama sytuacja. Pan Żółtek, dokładnie taka sama sytuacja. Więc, więc tutaj, tutaj, jeżeli chodzi o tych kandydatów, ja się nie dziwię, że kampanii nie ma. Pamiętajmy też, że jest jeszcze pan Tanajno. O właśnie, nasz, że... nasz kandydat, strike
1: Mistrz, tak, Strike Mistrz, kandydat dokładnie. numer jeden, jeżeli chodzi o przedsiębiorców. On, Wiesz co, jego kampanią było zbudowanie grupy na Facebooku pod nazwą Strike Przedsiębiorców, zaktywizowanie ludzi, do strajku, gdzie w tym strajku brali też ludzie, którzy zawodowo zajmują się strajkiem, czyli na przykład w strajkach kodu, protestach i tak dalej i rozładował napięcie, emocje, roz rozeszło się po kościach, ma grupę liczącą ponad 200 tysięcy lub teraz może już prawie 300 tysięcy ludzi, gdzie bardzo wiele ludzi w tej grupie to nie są przedsiębiorcy i pomijam ludzi, którzy... z poprzez swoje zainteresowania dołączyli do tej grupy, żeby wyrazić jakiś sprzeciw, tam są ludzie po prostu masowo zapraszani i sam tego doświadczyłem. Założyłem nowe konto na Facebooku yy, i od razu zostałem zaproszony do grupy Strajk Przedsiębiorców masowo, po prostu masowe zapraszanie, więc tutaj ktoś musi pracować na pana Tanajne, żeby taka ilość użytkowników yy, była w jego grupie. Więc ja myślę, że to jest tylko jego... Taka jedyna kampania, element kampanii, czyli, czyli strajk przedsiębiorców. Ale wątpię, aby cokolwiek z tego wyszło, bo powietrze już z tego zeszło. Jak prognozowaliśmy w pierwszych naszych odcinkach, naszych audycjach, więc tutaj jak najbardziej mieliśmy rację, drodzy słuchacze, słuchajcie podcastu tym, bo mieliśmy rację. Ja chciałbym jeszcze zwrócić na jedną rzecz uwagę. Odchodząc nieco od tematu takich politycznych, yy, stricte politycznych, czyli kandydatów na urząd prezydenta, bo teraz pan no chyba też się wycofał, może poszedł do restauracji. Yy, jeżeli państwo nie wiedzą o co chodzi, no to tutaj odsyłam do poprzedniego naszego odcinka. Yy, jeżeli chodzi o ten temat, który chcę poruszyć, to jest to temat pana Roberta Bąkiewicza, czyli redaktora naczelnego yy, mediów narodowych. I tutaj yy, chciałbym... Poruszyć kwestię, którą wypowiedział, jego kwestię, którą wypowiedział w programie w Realu24, czyli że, poczekaj, już ci zacytuję, tylko sobie zajrzę. Szanowni Państwo, my część tematów ustalamy i zapowiadamy je na początku, ale też część tematów po prostu wychodzi w trakcie, więc tutaj jest pełna improwizacja i nawet nie wiemy, co powiemy tak naprawdę. Ja nie no, ci...
2: Na dany temat wiemy, co o, powiemy. Tylko kwestia e, e, tego, że może się trafić na żywo jakiś nowy temat.
1: No tak, ja nie wiem, na przykład, co ty powiesz. Ty nie wiesz, co ja powiem, tak? Więc tutaj yy, o to mi chodziło. Yy, no bo jeżeli czymś mnie zaskoczysz, no to ja nie wiem, co powiem. Będę improwizował. O właśnie, już mam. Posłuchajmy sobie, co powiedział pan Bąkiewicz. Ja tylko zacytuję wcześniej. Być może wyłoni się pewna jakaś grupa polityczna, to jest taka jedna bardzo ważna kwestia, którą poruszył pan Bąkiewicz w Realu 24, czyli pan Bąkiewicz liczy na to, że będzie jakaś dodatkowa grupa polityczna poza konfederacją. I druga kwestia, którą wypowiedział, to konfederacja też wchodzi trochę w ten establishment. I jeszcze dopowiedział, że ocenia czasami Konfederację negatywnie. Posłuchajmy całego nagrania, zwróćcie uwagę na te dwa cytaty, które wam przedstawiłem i po nagraniu poproszę ciebie o opinię Grzegorzu, bo no, Robert Bąkiewicz to y, patriota, człowiek, który y, no, prowadzi media narodowe i to są bardzo takie ciekawe kwestie, które no, nie zostały poruszone przez redaktora w Realu 24, a... Myślę, że zasługują na wyjaśnienie.
0: Być może wyłoni się pewna jakaś nowa grupa polityczna, która będzie... E, która będzie... E, no nie wiem, trzeba, e, trzeba sobie się od, 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 na, o, na, na o, od, odgniatać. Odgniatać musimy, się. odgniatać musimy sobie e, kolana. Mocno się e, o to e, modlić i wierzyć jednak, że tak się uda. Być może tutaj środowisko Konfederacji też gdzieś, gdzieś podejmie tą rękawicę i będzie dużo mocniej, czy będzie miał dużo większy wpływ na, na, prowadzoną, na prowadzoną politykę. No, no, no zobaczymy, no w tej chwili no, ta dysproporcja sił jest no, potężna. Jakby, jakby te środowiska establishmentowe, polityczne, no, mają mi przewagę medialną i finansową tak ogromną w stosunku do innych, a muszę troszeczkę powiedzieć, że Konfederacja też trochę wchodzi w ten establishment. Może nie wszyscy politycy, ale wiele naprawdę tych działań no, ja oceniam dosyć, dosyć krytycznie. Może pozorowanych, może brak umiejętności. No, też inna jest sprawa, że jest 11 posłów, brakowało zawsze pieniędzy. No Zobaczymy jak to będzie w każdym bądź razie. Przyszłość nie jest ciekawa.
1: Ja miałem okazję, tylko jeszcze dopowiem, ja miałem okazję poznać Pana Bąkiewicza osobiście i chwilę zamienić z nim kilka słów, tak prywatnie, więc dla mnie to jest człowiek z przekonania, człowiek ideowy, zwłaszcza też, że miałem taki osobisty z nim kontakt, no ale w tym nagraniu mnie zaskoczył i mnie bardzo ciekawi właśnie to, jak ta Konfederacja wpisuje się, wpisuje się w ten establishment i powiedz, co Ty o tym wszystkim sądzisz? czy coś niewyjaśnionego i po prostu pan Bąkiewicz dał wyraz temu publicznie czy coś innego? Jak uważasz, Grzegorzu?
2: To bardzo dobre ogólnie pytanie i dobrze byłoby się zastanowić szerzej nad tym tematem, jeżeli chodzi o pana Bąkiewicza. Wygląda to w ten sposób, że okej, okay, nie każdemu może podobać się nawet zwolennikowi czy sojusznikowi Konfederacji. Nie, nie musi podobać się wszystko, co ona robi. To jest całkowicie naturalne, Szczególnie, że wiemy dobrze, że w Konfederacji są trzy frakcje. Jest frakcja wolnościowa, jest frakcja ruchu narodowego, jest korona Grzegorza Brauna, więc tutaj zawsze gdzieś jakieś niedoskonałości będą. tak? No wolnościowiec, taki mocny wolnościowiec, ultrawolnościowiec nie będzie zadowolony ze wszystkich kompromisów, na które idzie partia Korwin z ruchem narodowym. Całkowicie naturalne. Wiadomo też, że część osób związanych z ruchem narodowym nie będzie zadowolona z kompromisów, które ruch narodowy osiągnął z partią Korwin. Tak? Jest to całkowicie naturalna sytuacja i ja to w stu rozumiem, tylko zastanawia mnie to, czemu właśnie pan Bąkiewicz jest tak niezadowolony z tej konfederacji, która przypomnijmy, że pomogła zbierać mu podpisy na, jeżeli chodzi o ustawę stop 447. To przecież Konfederacja, członkowie Konfederacji zbierali te podpisy, nie tylko Roty Niepodległości czy Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, ale pod koniec członkowie Konfederacji również mocno włączyli się w zbiórkę tych podpisów. Więc, więc naprawdę nie podoba mi się te podejście pana Bąkiewicza. Jeżeli, to, to jest tak jak fajnie powiedział Krzysztof Bosak o panu Gadowskim: jeżeli coś mu się nie podoba, karty na stół, niech powie dokładnie co niech wyjaśni swoje stanowisko, niech użyje argumentów, a nie właśnie takie rzucanie weter słów bez szerszego wyjaśnienia. Trochę to wygląda jak, nie wiem, szukanie i robienie zamętu. Może, nie wiem, chwilę ten błysk i ta sława pana Bąkiewicza odeszła na bok, ze względu na to, że ten temat stop 447 też odszedł trochę na bok. Nie ukrywajmy. I może po prostu poszukuje atencji, która jest dla niego niezmiernie ważna i dlatego dlatego musiał powiedzieć coś szokującego, żeby znowu jego nazwisko wróciło na tapetę, tak?
1: Znaczy, ja ci powiem tak, ja nie wiem, czy tym zwrócił swoją uwagę, bo nie zauważyłem, żeby ktokolwiek oprócz mnie zwracał na to uwagę. Być może ktoś to wychwycił, ale tak obserwując Twittera, no nie widziałem, żeby było o tym głośno, więc myślę, że to mu nie wyszło, jeżeli miał taki zamysł, myślę, że to było mrugnięcie do konfederacji tak sobie myślę, nie wiem, nie siedzę w głowie pana Roberta Bąkiewicza, nie wiem, co sobie myśli no ja widziałem jego działanie też na żywo, myślę, że jest bardzo ideowy ale no, co mu w sercu gra to no to ocenić nie jestem w stanie no świętym czy tam kimś innym też nie jestem, więc no nie wejrzę w jego serce ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz bo rozmawialiśmy wcześniej o PiS i Lewicy, mówiliśmy jak to są podobne ugrupowania światopoglądowo, że wyborcy PiSu to są komuniści czy socjaliści, że tam im dużo wychodzi w stronę komunizmu, jeżeli rozwiązują testy i właśnie napisał do mnie mój serdeczny kolega, no tak serdeczny mimo, że popiera PiS, i teraz Wam przeczytam jedną wiadomość, bo wcześniej prowadziłem z nim dyskusję, po prostu muszę to przeczytać. Nie lubię systemu komunistycznego, ale socjalizm, który proponuje PiS, uważam za dobry. Niech to będzie komentarz do naszej poprzedniej dyskusji, do, do poprzedniego tematu. Widzicie, że pisowcy lubią socjalizm, lubią tym samym komunizm. Ja jeszcze na koniec, Grzegorzu, chciałbym, kiedy już zakończymy naszą rozmowę, puścić naszym gościom list od naszego słuchacza, który postanowił się do nas odezwać i podzielić naszymi, swoimi, przepraszam, swoimi spostrzeżeniami z naszymi słuchaczami. Więc tutaj jeszcze, szanowni Państwo, na koniec, po zakończeniu będzie list od naszego słuchacza i miejmy nadzieję, że takie listy będą pojawiać się częściej. Jeżeli Wam się podoba, no to zostawiajcie, Wyrazy uznania w komentarzach i Grzegorzu: Czy chciałbyś jeszcze coś dodać, powiedzieć, jakiś temat poruszyć?
2: Jeżeli chodzi o tematy, myślę, że już wyczerpaliśmy wszelkie tematy. Ja tylko jakby to powiedzieć w tej końcowej części programu. Jedyne co chciałbym powiedzieć to o takim typowo YouTube'owym stylu. Tylko powiem, że zapraszam do lajkowania, udostępniania i subskrybowania i oczywiście dziękuję za wszystkie łapki w górę.
1: No doskonale, no pięknie, no ja bym lepiej tego nie ujął. Ja jeszcze w takim razie dołączę do prośby, zachęty Grzegorza i zachęcę Was, abyście obserwowali nas na platformach podcastowych. Jeżeli słuchacie nas na Spotify, Apple Podcasty czy Google Podcasty, to kliknijcie Obserwuj, żebyście byli na bieżąco lub subskrybuj, zależnie jak dana platforma ma w ustawieniach. Dodatkowo jeszcze, jeżeli na przykład macie podcast na Google Podcasty czy na przykład na Apple Podcasty, tam jest opcja oceniania podcastu. Zachęcamy Was do pięciu gwiazdek, jeżeli dajecie nam pięć gwiazdek, albo do konstruktywnego komentarza jeżeli tych gwiazdek ma być mniej, bo również swoje opinie wówczas wyrażać można. To tyle z mojej strony. I Grzegorzu, powiedz mi jeszcze, tak już całkowicie na zakończenie, jak uważasz, czy będą jakieś niespodzianki w kampanii wyborczej, która się teraz toczy, chociaż się nie toczy?
2: Patrząc na to, co się dzieje ogólnie od dłuższego czasu, to ja tylko zacytuję słowa z słynnej piosenki, które mówi, wszystko się może zdarzyć. Po prostu. Patrząc na nasz kraj, na nasz chaos prawny, wszystko jest możliwe i mnie już nic nie zdziwi. Od najdziwniejszych zachowań kandydatów do najdziwniejszych ataków na swoich kontrkandydatów, więc pozostanę przy zdaniu, że wszystko się może zdarzyć. Nie przeceniajmy, nie obstawiajmy, bo może się okazać, że Nasza wyobraźnia jest niesamowicie płytka i nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić wielu rzeczy, które są możliwe.
1: Bardzo dziękuję Ci za to piękne zakończenie. Szanowni Państwo, bardzo Wam dziękujemy za wysłuchanie podcastu Wotum. Był to już odcinek czwarty, tak jak wspomniał Grzegorz. Lajkujcie, subskrybujcie, obserwujcie i jeszcze taka jedna bardzo ważna uwaga i zarazem prośba. Jeżeli nas słuchacie w formie podcastu, na Spotify i tak dalej, na innych platformach podcastowych, opowiedzcie o nas swoim znajomym. To więcej niż może się wydawać. Bardzo dziękuję. Audycje specjalnie dla Was prowadzili Grzegorz Gawin i Łukasz Kopczyk. Dziękujemy. Słuchałeś podcastu Wotum?